0: So, hallo und einen schönen Wundertag wünsche ich euch. Hier ist wieder Florian Etzel in der Haus. In einer wundervollen weiteren Podcast-Folge. Mein meinem Podcast, die Reise nach mir. Wer sich fragt, warum nach, hört die erste Folge. Da erkläre ich das etwas. Mmh. Yes, yes. Ich bin mal wieder ein bisschen spazieren. Ne? Und ähm, es ist, mir ist er gerade echt kalt beziehungsweise mein Körper ist kalt und er signalisiert mir, dass ihm kalt ist ähm, und dann denke ich, ja, es ist kalt. Mm. Ich denke, die Podcast-Folge werde ich nennen zwischen Fühlen und Denken. Ich lese gerade ein Buch, das finde ich ultra spannend. Mm. Das heißt, die Öffnung des dritten Auges und ich glaube, ich laufe mal hier links lang. Ich laufe gerade durch so ein Parzellengebiet äh, an der Weser in Bremen. Ich finde es manchmal irgendwie schön, einfach zu denken, ich laufe jetzt mal, jetzt gehe ich mal hier, jetzt gehe ich mal da. Ähm, und ich kann ehrlich gesagt auch ein bisschen freier sprechen, wenn ich ständig andere Spaziergänger mir entgegenkommen ähm, oder Jogger mir vorbeilaufen. So, ähm, wie gesagt. Ich lese dieses Buch und das ist richtig krass. Ich kann es auch echt empfehlen, es ist von Ulrich Warnke, wer sich das mal bestellen möchte. Und das, dieses, dieses Thema, das dritte Auge, ist mir nicht neu. Ne? Also ich fand das schon vorher schon mal sehr faszinierend, was da im, im Bereich des Gehirns noch alles möglich ist. Das dritte Auge, so sagt man, ist halt die Zirbeldrüse in unserem Gehirn wo in dem, ich will jetzt gar nicht so dermaßen viel darauf eingehen, ähm, wie gesagt, wer mag, kann gerne mal sich ein bisschen reinlesen irgendwo im Internet oder in, in, in Büchern oder in dem Buch. Ähm, das heißt so viel wie, dass unser Potenzial oder naja nochmal so ganz viel aus unserem Unterbewusstsein ähm, in dieser Zirbeldrüse gespeichert ist und wenn wir sozusagen diese Zirbeldrüse aufknacken können oder öffnen können, dann ähm, kommen wir in Welten und in Räume, um, die einfach unbegrenzt sind. Das finde ich sehr faszinierend. Mm, dieses Buch ist halt auch sehr sehr wissenschaftlich geschrieben, ist teilweise sehr kompliziert. Also für mich sehr kompliziert, weil sehr viele chemische Begriffe drin sind, oh, weiß ich, ich kann die gar nicht, ich kann die nicht mal aussprechen. Carbon, äh, Dioxychloramin, Falavin, bla bla bla. <lacht> Aber hat auch sehr viele andere Passagen, die sehr, sehr cool sind. Ähm, ähm, ja, und ich bin auch damit ein bisschen vorsichtig, weil mich ängstigt das natürlich auch. Ne? Was könnte passieren? Was kommt da alles raus, wenn ich diesen Bereich öffne? Ist ja vielleicht nicht immer alles schön. Da könnten natürlich auch Dämonen, sage ich mal, freigesetzt werden, die ich wahrscheinlich schon lange mal... Äh, ja, unter den Deckel gekehrt habe oder nee, unter den Teppich gekehrt habe und der Deckel ist halt drauf. Und ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, es ist für mich gerade an der Zeit, diesen Deckel mal zu öffnen, deswegen lese ich dieses Buch. Und da komme ich eigentlich mal hin in diesem, in diesem, in diesem, auf diesen Satz zwischen Denken und Fühlen oder auch zwischen Fühlen und Denken, je nachdem, weil ich mich in letzter Zeit oft frage, was ist eigentlich zuerst da, der Gedanke oder das Gefühl? Beziehungsweise ist ein Gefühl erst ein Gefühl, wenn ich es denke? Und ist ein Gedanke erst ein Gedanke, wenn ich ihn fühle? Und das Thema finde ich ultra spannend, weil ich denke, das bedingt sich halt natürlich gegenseitig. Ne? Aber ist, wenn ich zum Beispiel etwas fühle, ich es aber nicht beobachte, ist das Gefühl dann existent? Oder ist das Gefühl sowieso da und bildet sich irgendwo ab in meinem System und möchte dieses Gefühl überhaupt beobachtet werden und freut es sich, wenn ich es beobachte? Und was mache ich mit der Beobachtung? Wie? Dann gehe ich natürlich ins Interpretieren, ins Beurteilen, ins Urteilen, vielleicht auch manchmal ins Verurteilen und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ja eigentlich dann ich immer derjenige bin, der subjektiv dieses Gefühl betrachtet und aus dem Gefühl in meiner Wahrnehmung Realität mache. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil mir ist mal aufgefallen, ich meditiere ja regelmäßig, dass es manchmal so eine kleine Gap gibt, wo es fängt an zu regnen, ich laufe ein bisschen schneller, <lacht> ähm, dass es so eine, so eine kleine Lücke gibt zwischen Gefühl und Gedanke. Und den finde ich sehr, sehr faszinierend. Ähm, wenn ich dieses, diesen Moment freigebe, dann komme ich in so einen Moment der absoluten Schwerelosigkeit. Ähm, und dann gehe ich nicht in die Anhaftung und auch nicht in die Aversion. Obwohl ich glaube, dass auch Aversion Anhaftung ist. Also Anhaftung meine ich mit mh, zum Beispiel keine Ahnung, ich, ich bin in irgendeiner Situation und die finde ich super schön und die möchte ich nochmal haben. Und dann denke ich später darüber nach, Oh, das war so toll, oh, da wollen wir wieder hin. Dann Und wenn ich das sozusagen noch verstärke, dann hafte ich mich sozusagen dieser Situation an, diesem Gedanken, diesem Gefühl. Und äh, kleine Erklärung mit der, mit der A-Version, ist halt das Gegenteil. Ne? Also wenn ich eine Situation erlebt habe, die ich auf keinen Fall mehr möchte, dann oder auch ein Gefühl, was ich auf keinen Fall mehr möchte, ähm, naja, dann, dann, dann gehe ich halt in die A-Version, dann will ich das halt nicht mehr. Das darf nie wieder passieren. Das möchte ich nicht mehr fühlen. Das war so schmerzhaft, das hat so weh getan. Das kommt mir nie wieder vor. Ja, das sind halt so diese beiden. Aber es gibt halt noch was dazwischen. Und ich glaube manchmal, dass, dass manchmal diese Gap ist zwischen Fühlen und Denken. Das finde ich, dieses, dieses Prinzip finde ich so sehr, sehr spannend, weil, also ich sage jetzt mal, zum Beispiel in diesem Buch, ne, da steht was und das klingt sehr, das klingt sehr strange. Ich weiß aber genau, was damit gemeint ist und ich verstehe das auch total, dass die Energie, die in unserem Universum ist, die ja überall ist, ja, in jedem, in jedem kleinsten Teilchen. Ähm, erst dann, ah, das ist echt hart, ähm, dass diese Energie sozusagen jeden Zustand annehmen kann, der möglich ist. Also es ist wirklich so eine zustandslose Energie. Und erst wenn sie von einem Bewusstsein beobachtet wird, erst einen festen Zustand annimmt. Das bedeutet, dass erst, wenn ich etwas sehe, etwas so ist, wie ich es sehe. Ähm, und vorher, wenn ich mir zum Beispiel einen Stein angucke, und ich gucke den Stein gar nicht an, ja, dann ist der Stein im Grunde gar kein Stein. Sondern auch gleichzeitig alles andere. Versteht ihr? Ähm, und das fällt mir letzte Zeit immer mehr auf. Ähm, ich mache halt in letzter Zeit oft sowas, dass ich aus meinem analytischen Denken rausgehe, mehr versuche ins Fühlen zu kommen und das Gefühl einfach Gefühl sein zu lassen. Und übernehme manchmal einfach nur die Beobachterrolle und manchmal nicht mal mehr das. Also ich lasse es einfach durch mein System. Es kann aber nur durch mein System, wenn ich derjenige bin, der es sozusagen durchlässt. Versteht ihr? Also es ist ja sowieso da, aber erst dadurch, dass ich es sozusagen durchlasse, wird es zu etwas, was ich dann Gefühl nenne oder Energie oder Gedanke. Das finde ich sehr krass, weil ich einfach glaube, dass so viele Menschen auf diesem Planeten, eingeschlossen mich, zeitweise in Situationen stecken, aus der sie unbedingt rauskommen wollen. Das wird aber so nie funktionieren, solange wir selber diejenigen sind, die glauben, dass wir in dieser Situation stecken. Ähm, genau, ich nehme sehr speziell Bezug auf stecken auf das Wort. Ähm, nicht, weil mir dieses Wort mega wichtig ist. Ich finde es nur sehr faszinierend, wie sehr wir Menschen Worte gebrauchen und uns dem gar nicht bewusst sind, was für Worte, was, was für Worte wir gebrauchen. Warum wir sie gebrauchen, was sie auslösen und was deren Anfang überhaupt ist, das wir sie benutzen. Und in einer Situation stecken, finde ich, für mich hat eher einen negativen Geruch. Ja? Also etwas drinstecken ist ja in etwas feststecken. Man kommt so nicht mehr raus. Und das finde ich sehr interessant, dass na ja, wir Menschen das sehr oft ähm, so etwas sehr oft sagen. Also es muss jetzt nicht unbedingt stecken sein, aber wenn wir Sätze bilden, ne? dann ist es sozusagen etwas, was von außen kommt, was uns beeinträchtigt in unserem Sein, in unserem Handeln, Tun, Denken, Fühlen und dass wir möchten, dass das geändert wird und ich finde es sehr faszinierend, dass wir oft dahin gucken, dass es geändert wird, anstatt, wie ist es überhaupt entstanden. So, ähm, jetzt nochmal neu. Ich habe mal eben kurz eine kleine Pause gemacht, weil, und es ist lustig, dass ich gerade über Situationstärke Situation gesprochen habe. Ich bin ja gerade draußen spazieren gewesen und während ich diese Folge aufgenommen habe, fängt es an zu regnen. Da ging dann natürlich bei mir genau richtig schön so ein Gedankenkonstrukt los. Und nein, wieso genau jetzt? Richtig kacke. Es ist voll kalt, Was mache ich mit dem Mikrofon, es wird jetzt nass, ich habe das letzte gekauft, das hat mir viel Geld gekostet, ich muss das schützen. <lacht> Und ähm, ich gedacht, ja, scheiße ich da jetzt einen drauf. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ähm, lösche ich alles alles, mache ich morgen nochmal neu. Was mache ich jetzt mit der Situation? Und da hast du mir aufgefallen, es gibt so mega viele Optionen, einfach unzählig viele Optionen, was ich jetzt mit dieser Situation anfange. Und, Genau so habe ich mich auch gerade gefühlt. Ich stecke jetzt in dieser blöden Situation und ich muss da jetzt unbedingt was mitmachen. Und da war ich so: nee, ich muss gar nichts. Ich, äh, ich gehe jetzt einfach nach Hause. Und ich weiß, eigentlich habe ich gesagt, ich mache das immer während ich spaziere. Und ist das doof, wenn ich jetzt da so eine Lücke lasse? Dann muss ich das zusammenschneiden. Und piepapupapapapa. Ich gedacht, na weißt du was? Du packst jetzt dein Mikrofon ein. Du lässt die Aufnahme einfach laufen. Äh, dann ist einfach 20 Minuten Stille. Da müsst ihr dann durch. Nein, Quatsch. Ähm, aber ich werde einfach den Rest zu Hause erzählen, ähm, wenn ich im Trockenen bin. Und dann ist es gut. Und ähm, jetzt bin ich halt bei mir in meiner Bude. Ich ähm, werde nicht mehr viel reden, weil ich gleich zur Arbeit fahre. Mhm. Ja, und das fand ich einfach gerade ganz schön, weil da ist mir so, da haben sich gerade so Gefühle und Gedanken haben sich so gegenseitig so miteinander verbunden und haben sich so gebettelt. Wisst ihr, was ich, wie ich das meine? Mhm. Und das Schöne ist, wenn man in dem Moment, wenn ich in dem Moment einfach so der Beobachter davon werde und dann so, gucke, was damit passiert, was auch mit mir passiert, ist das teilweise unfassbar schön und sehr humorvoll, weil dann nehme ich, kann ich mich so ein bisschen rausnehmen und dann einfach für mich nochmal neu entscheiden, was jetzt gerade passieren darf, möchte, will und kann. Das ist sehr cool. Dann nehme ich mich in dem Moment einfach nicht so selber in Gefangenschaft. Und, was ich auch sehr spannend finde, wenn diese Gefühle kommen, haben sie einen gewissen Wert. Und dann wollen sie auch da sein und sie wollen auch gesehen werden. Wenn ich sie aber in dem Moment verdränge, ist es sehr schade, weil dann gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen nicht wertvoll um. Das ist, finde ich sehr, das fällt mir immer mehr auf, dass ich das auch ganz oft mache. Oder, ich sag mal, in meiner Vergangenheit sehr oft gemacht habe und ich versuche es immer weniger zu machen. Dass ich diese Gefühle einfach annehme und sie bejahe. Also mein Ja bejahen und auch mein Nein bejahen und auch das Nein, was von meinem Körper kommt, auch bejahen. Dann ist es im Grunde immer nur ein Ja. Es ist sehr schwierig, das zu machen natürlich die ganze Zeit und das funktioniert auch nicht immer. Aber das Geile ist, dass selbst die beschissensten Situationen, in denen man sich befindet und die beschissensten Gefühle, die man haben kann, trotzdem immer noch richtig beschissen sind. Aber man kann in dem Moment entscheiden, ob man sie wegdrückt oder ob man sie annimmt und ob man in dem Moment auch die Verantwortung dafür übernehmen kann, wie man es sieht. Das finde ich unglaublich geil. Deswegen habe ich zum Anf zu Anfang auch gesagt, nicht mir ist kalt, sondern mein Körper ist kalt. Er sendet mir jetzt Information. Zum Beispiel Information kalt. Ich nehme dieses Wort, stecke es in eine Schachtel, sehe, als, sehe sie als oh, oh, ich muss das ändern. Kann ich vielleicht gerade nicht. Doof, Selbstzweifel, Aha, Ignoranz gegenüber meinem Körper vielleicht. Hm, nein, ist nicht ist dann in dem Moment eigentlich nicht cool, weil ich mich in dem Moment selbst verneine. Ich aber, wenn ich dann aber eher denke, ah, kalt, was ist kalt? Das ist das und das, das macht das und das. Okay, okay, und dann gehe ich auf Forschungsreise, dann ist kalt gar nicht mehr schlimm. Ich meine, ich kann ja auch nach Hause rennen und mir eine andere Jacke holen. Ich hätte ja auch mal Wetterbericht gucken können. Hm, Muss aber alles nicht. Ich bin jetzt genau da, wo ich bin und in dem Moment auch zu dem negativen Gefühl ein Jahr zu machen, auch wenn es schwerfällt und das Jahr vielleicht auch blöd ist, ist es immer ein Jahr. Finde ich sehr, sehr cool. Und dann kriege ich manchmal so, eine, so ein Gefühl von, so einer kleinen Gap zwischen Gefühl und Denken. Erstmal soweit. Ich glaube, das reicht für heute. Ich möchte jetzt auch zur Arbeit fahren. Ich hoffe, ich habe es nicht zu kompliziert ausgedrückt. Ich weiß, dass ich, wie ihr wisst, es ist jetzt meine sechste Podcast-Folge, ja? Und ich übe mich natürlich immer wieder auch da drin. Und ich weiß, dass ich manchmal Sachen sehr kompliziert sage und vielleicht auch manchmal ein bisschen den Faden verliere. Aber ganz ehrlich, für mich ist das hier ein wunderschönes Übungsfeld. Und vielleicht, wenn ich irgendwann die hundertste Podcast-Folge aufgenommen habe oder vorher oder später, je nachdem, wie auch immer, hört sich das nochmal ganz anders an. Aber ich bin dabei, ich bleibe am Ball, ich bin dran und ähm, ja, ich trainiere mich täglich. Ähm, ja, bis demnächst.